0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich mit Annette Müller im Gespräch. Annette Müller ist Philosophin, Autorin, Rednerin und Gründerin der Heiler- und Heilkunstschule Ecole San Esprit und einer Klinik, über die vielleicht wir gleich noch sprechen werden, einer ganz spannenden Klinik hier im schönen, wo sind wir? Oberbayern, kann man das so nennen? Chiemgau. Chiemgau, okay. Also für mich ist das alles hier Süddeutschland, aber es ist wunderschön hier, muss ich sagen und danke für deine Gastfreundschaft.
1: Ja, ich freue mich riesig auf unser Gespräch. Vielen Dank, vielen Dank. Ja,
0: wir haben ja schon einmal miteinander gesprochen. Die eingefleischten Kaiser tv zuhörer werden sich vielleicht erinnern, das war ein Podcast, wo du über Ungehorsam unter anderem gesprochen hast. Und das fand ich dann doch so spannend, dass wir gesagt haben, lass uns mal über Chancen in dieser Zeit ja. sprechen und über die... Hoffnungen, die wir überhaupt haben können angesichts der großen Ohnmacht, die viele empfinden. Und ähm, dazu würde ich dich gerne etwas befragen, was deiner Meinung nach du jemandem sagen würdest, der zu dir kommt und äh, tatsächlich sich in dieser Ohnmacht befindet, vielleicht auch körperliche Erscheinungen hat von dieser Ohnmacht und kann man man Menschen heutzutage Hoffnung geben?
1: Also ich habe da ein ganz spannendes Erlebnis und zwar kurz bevor dieser Lockdown angefangen hat, befand ich mich auf Sri Lanka und habe ein Healing-Camp vorbereitet und stand dort auf einer Teeplantage und sehe einen bestimmten Namen und dachte so, oh, ähm, es gibt das Gerücht einer neuen Weltordnung und da habe ich gedacht, das ist doch sowieso nur ein Gerücht und aber wenn es so etwas gäbe, wie wollten man das überhaupt durchsetzen? Das wäre doch unmöglich. Die Welt ist doch viel zu groß und viel zu unterschiedlich. Das geht überhaupt gar nicht. Und ich habe hab mir die Frage gestellt, wenn, wie? Zwei Wochen später war der Lockdown. <lacht> <lacht> und da habe ich dann ganz viel drüber nachgedacht und ganz viel über dieses Stichwort, was du gerade gesagt hast, Ohnmacht. Mhm. Weil das ist ja das, was ich dann erlebt habe. Ich habe ja dann sozusagen meine Ohnmacht erlebt, weil ich nicht mehr reisen konnte. Ich konnte meine täglichen Dinge nicht mehr durchführen. konnte meinen Beruf teilweise gar nicht mehr ausüben. Also das heißt, ich wurde also beherrscht und habe dann über Ohnmacht und Macht nachgedacht. Mhm. Und ich finde, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, und äh, freue mich sehr, dass du gerade das jetzt sozusagen ansprichst in diesem Gespräch, <lacht> weil wir müssen immer schauen, es gibt auf der einen Seite die Macht, die aber nur existieren kann, wenn auf der anderen Seite die Ohnmacht existiert. Und ich denke, wir alle hier, jeder Einzelne und auch ähm, in der Menschheit an sich, haben jetzt die Möglichkeit, uns da herauszuziehen aus der persönlichen Situation und aus der globalen Situation, indem wir die eigene Macht erleben und erfahren. Mhm.
0: Also wir sind in so eine Ohnmacht geworfen worden oder haben uns vielleicht sogar treiben lassen, fühlen uns ohnmächtig, machtlos. Und wir sollten ja, einen Wege finden, um selber wieder diese eigene Ermächtigung irgendwie zu, zu finden. Du sagst aber, Macht ist... Bedingt durch Ohnmacht auf der anderen Seite. Ja,
1: das ist total interessant, weil Macht an sich, ähm, das Wort hat den Wortstamm Magan. Mhm. Und das es kommt aus dem Gotischen. Das hat die Übersetzung, ich vermag etwas. Mhm. Das heißt, ich habe die Kraft und die Mittel und die Energie und das Standing und die Möglichkeiten, etwas zu bewirken. Das ist das Eigentliche. Mhm. äh, Wort, was Macht sozusagen beschreibt. Und wir müssen auch anschauen, es gibt zwei verschiedene Begriffe der Macht. Einmal Macht, das ist Power over, das heißt also die Herrschaft, das ist das, was wir jetzt im Moment alle erleben, jemand hat die Herrschaft über uns und auch die Power to, also eben tatsächlich das, die Kraft da ist, etwas zu bewirken, ja, also egal, was es ist, ja, also alleine die Kraft zu haben, einen Schritt vor den anderen zu setzen, allein das ist schon ein Vermögen, was wir unbedingt brauchen, um etwas weiter zu bewirken, um uns zum Beispiel zu ernähren oder aufzustehen oder ins Bett zu gehen oder überhaupt unser tägliches Leben zu leben. Und ähm, das Problem ist, dass die meisten Menschen das Wort Macht mit Herrschaft verwechseln und deshalb Macht ablehnen. Mhm. Also sie erleben, dass die Mächtigen diese Macht missbrauchen. Das heißt also, das ist das Recht des Stärkeren, was also sozusagen hier uns jetzt auch beeinflusst. Und deshalb wird das abgelehnt. Mhm. Das ist ungefähr so, wie wenn man jetzt das Messer verurteilt, und ablehnt und nicht den Mörder. Und das Problem ist, wenn wir sagen, ich werde niemals im Leben ein Messer anfassen, weil das nur Mörder benutzen, dann hat man dieses Werkzeug nicht. Das ist ein sehr wichtiges Werkzeug. Werkzeug. Also die eigene Kraft und das Vermögen, etwas zu bewirken, ist total wichtig und gehört zum Menschen dazu. Und macht einen menschen potent mhm. und das ist uns verloren gegangen auch weil wir es ablehnen in uns und das ist sehr wichtig dass wir das nicht ablehnen mhm. das heißt dass wir dieses wort macht mit allem was dazu gehört umlernen anders denken
0: mhm. jetzt ist ja diese zeit hier so geprägt dass viele sich in eine Herrschaft auch begeben, sozusagen in diese ohnmächtige Haltung begeben und sich selber das auch rechtfertigen, indem sie sagen, naja, ich brauche ja viele Freiheiten gar nicht. Ich kann darauf auch kurzfristig oder mittelfristig verzichten, wenn es für das größere Ganze ist und diejenigen, die aber auf ihre Freiheit bestehen, die werden oft als egoistisch und im Ellbogenmentalität damit eben bezeichnet. Aber du kommst jetzt mit dem Begriff Macht und selber mächtig werden. Können wir noch mal vielleicht konkret ausmalen, wo es wichtig ist, sich in seinem privaten Leben nicht die Spielräume des, des eigenen Handelns, des eigenen Wirkens nehmen zu lassen? Weil viele sagen, es reicht doch, wenn ich auf dem Sofa sitze, ich habe Netflix, bei mir kommt der Pizza Express vorbei, warum brauche ich da noch Macht?
1: Ja, das ist genau das genau aus diesem Grund, das alles, was du schilderst, ist das Symptom dafür, dass es an diesem fehlenden, also an der fehlenden Potenz krankt. Ja, das alles, was du schilderst, das ist aber ein Denken, was ja der Mensch nicht natürlicherweise mit sich bringt, sondern das ist ja ein Denken, was wir auch angelernt bekommen, was wir gelehrt bekommen, was wir auch gesagt bekommen und das, das führt mich jetzt zu einem anderen Thema. Ich springe jetzt ein bisschen vielleicht, aber du hattest, glaube ich, in irgendeinem Podcast die Frage gestellt, warum ist es denn so, dass die Menschen sich so hingeben dieser eigenen Ohnmacht und sagen, ja, ich fühle mich nicht ohnmächtig und deshalb bin ich es nicht? Ja, aber ich höre es auch immer in meinem Bekanntenkreis. Ähm, nein, meine Freiheiten sind mir nicht genommen. Also ich fühle mich nicht unfrei. Ich kann immer noch alles tun, was ich will. Und dann höre ich auch ähm, andererseits diesen Widerspruch. Ähm, jetzt habe ich natürlich nachgegeben und ich habe mich jetzt impfen lassen. Und, ich wollte eigentlich meine Freiheiten haben, habe sie nicht bekommen. Ja. Und dann frage ich, aber du hast mir doch gesagt, ja. du hast dich nie unfrei gefühlt. Mhm. Das ist doch ein Widerspruch. Und das ist etwas, was die Menschen oder viele nicht zusammenbringen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass unser Unterbewusstsein nicht auf die Logik hören kann. Das geht nicht. Das heißt, es wurde so oft wiederholt, dass das Unterbewusstsein das als bare Münze angenommen hat und glaubt es. Es glaubt ja alles. Es glaubt alles. Und weil es alles glaubt, ist auch das die Chance, dass du eine neue Information hineingeben kannst, die dich wieder in die Freiheit bringt. Also das heißt, es wird immer wieder gesagt, so und so ist das. Du bist nicht aufmerksam, das heißt, du schaltest den kritischen Verstand aus und sagst, ja, ich glaube das. Das ist ganz klar, es ist logisch, es ist auch belegt und dann geht das runter über das Gehirn, geht runter in dein System und verbreitet sich über dein tatsächliches Nervensystem im, Gan- im ganzen Körper aus und dann wurde das Wort Fleisch mhm. und in dem Moment ist es aus. Mhm. Da kommst du mit keiner Logik mhm. und mit keinen Fakten hin. Deshalb sind Menschen faktenresistent. Mhm.
0: Und dann fühlt man sich auch nicht unfrei. Ähm, Ja, also man weiß gar nicht, was man verloren hat in dieser dieser Art und Weise.
1: Ja, ja, also ähm, ich bin da jetzt sarkastisch. Mhm. (lacht) Ja, man weiß Gott sei Dank nicht, was
0: man verloren Mhm. hat. Mhm.
1: Aber du und ich, wir wissen das schon.
0: Ja, einige erinnern sich noch daran hm, und haben so eine gewisse Sehnsucht (lacht) danach. "Ah, Das Leben war mal anders und fühlen sich eingeengt. Und ich wollte noch mal fragen, ob du das siehst, auch ähm, Symptome oder dir, dir, dir vorstellen kannst, welche Symptome das haben kann, wenn Menschen sozusagen in dieser Schonhaltung die ganze Zeit sind, Ah, bloß nicht irgendwo dran stoßen, denn sonst würde ich ja meine Ketten merken und müsste mir das irgendwie eingestehen, dass ich doch nicht so frei bin.
1: Ja, das Symptom ist eine ziemlich heftige, unterdrückte Angst, Mhm. die dann eben auch zu äh, psychosomatischen Störungen führt. Mhm. Und es macht definitiv krank. Mhm. Also es macht krank, es macht verzweifelt. (lacht) Ähm, Es macht unglücklich, es macht traurig, es ist schrecklich. Also ich finde das ganz, ganz Mhm. schrecklich. Mhm. Trotzdem sehe ich die Chance. Also ich sehe
0: ganz viele Chancen. Mhm. Manche haben zu der Lösung gegriffen, das alles auszublenden und zu sagen, weder fühle ich mich unfrei, noch möchte ich mich mit dem Thema überhaupt beschäftigen. Und wenn ich eine gewisse Skepsis auch habe und denke, ah, da ist nicht alles ganz koscher, ich will es eigentlich gar nicht wissen, weil mich das nur runterzieht. Das sind so viele negative Nachrichten Tag für Tag. Ich gehe jetzt in meinen Garten und schneide die Rosen. Ist das eine Art und Weise, um wieder sich selbst zu ermächtigen, sich so auf das eigene zu konzentrieren?
1: Nein, das hat mit Ermächtigung wenig zu tun. Das ist Schutz, das ist auch ganz wichtig, also Menschen müssen unbedingt abschalten. Man braucht etwas, um sich äh, also auch wieder rauszuziehen, mhm. weil wir ja gar nicht gelernt haben, wie kommen wir zu unserer Kraft. Mhm. Das lernen wir ja ganz bestimmt nicht in der Schule, oder? Wir lernen ja in der Schule genau das Gegenteil. Wir lernen in der Schule, das hast du zu lernen und nichts anderes. Und hier hast du gehorsam zu sein. Also das heißt, wir sind ja schon so aufgewachsen, dass wir ja überhaupt nicht danach gucken und auf die Idee kommen, ja wo liegt denn jetzt meine innere Kraft? Und diese innere Kraft ist tatsächlich das Verstehen der menschlichen Größe. Also was wir Menschen eigentlich sind und das hat mit Religion jetzt gar nichts zu tun, obwohl ja viele Religionen auch von der Größe des Menschen erzählen. Aber es ist tatsächlich so, dass der Mensch nicht ausschließlich dieses, dieser Körper und dieses Fleisch ist. Also dieser ähm und nicht nur aus den Sinnen besteht und nicht nur aus der Intelligenz, sondern dass das, was den Menschen ausmacht, der Geist ist, der den Menschen belebt. Es ist die Lebenskraft. Es ist das, was uns jetzt zum Beispiel zusammengeführt hat, warum wir dieses Gespräch führen wollen, warum wir über diese Grenzen, dieses Fesseln hinauswachsen wollen, uns entfalten möchten, das Potenzial in uns nicht nur spüren, sondern ausdrücken und leben, kreativ sein wollen. Also alles, was wir Menschen, wir Menschen, ich sage wir Menschen, damit schließe ich alle Menschen ein, geschaffen haben, das, was wir hier sehen, die Kameras, du sitzt auf dieser Couch, ich sitze hier, wir sind in dieser Wohnung, wir sind mit dem Auto hergefahren. Wir haben, auch wenn das negative Seiten hat, das, was wir im Prinzip geschaffen haben, ist so unbegreiflich, sensationell, großartig. Und das sind wir Mhm. Menschen. Das ist das Menschenbild. Und da sollten wir hingucken. Und dann können wir anfangen, die eigene Kraft und die Macht zu spüren. Weil das, was der Nachbar macht, das, was der Wissenschaftler macht, das, was der Forscher macht, das sind alles wir Menschen. Mhm. Das haben wir keinen Unterschied. Mhm. Und selbst wenn wir nur irgendwo am Fließband stehen, Und eine stupide Arbeit machen, sind wir trotzdem ein so großartiger
0: Mensch. Also alle Produkte unserer Kultur sind Wirkungen von geistiger
1: Kraft. Ja, natürlich.
0: Aber auch die Politik... Die Maßnahmen, das sind alles, ja auch alles geistige alles. Vorstellungen, ja. Urteile, die dann zur Wirklichkeit geworden sind. Ja. Das heißt, wir können dem eine eigene geistige Kraft entgegenhalten oder wir müssen das dem entgegenhalten.
1: Da sind wir wieder bei der Macht und bei der Ohnmacht. Ja? Also das heißt, da gibt es eine bestimmte Gruppe, die mehr Macht, Power Over, mhm. hat über Menschen, die sich beherrschen lassen. Also ja. da gehören immer zwei dazu. Wenn jetzt alle die gleiche Macht hätten, wäre das vorbei. Mhm. Ja, da gäbe es überhaupt gar keine Chance, mhm. jemanden zu
0: beherrschen. Mhm. G- ginge das denn? Also, wenn ich jetzt selber wieder Macht haben will und ich habe vielleicht Angst, weil das Wort Macht eben so negativ besetzt ist, ja. das bedeutet ja, dass ich jemand anderen unterdrücken möchte. Wie könnte ich denn zu meiner Selbstermächtigung finden, ohne Angst haben zu müssen, dass jemand anderes darunter leiden muss, eingeschränkt wird wieder, dass es eben nicht eine Power-Over, sondern nur Power-Tool ist?
1: Genau, also als erstes mal wirklich mit dir selber ins, äh, ins Gericht gehen und gucken, wo habe ich ein falsches Verständnis. Mhm. Das heißt, wir, als Basis dessen ist, den Begriff der Macht nicht mehr als verwerflich zu betrachten und dadurch abzulehnen, sondern zu schauen, sich einzugestehen, wenn ich diese Macht nicht möchte und wenn ich sie mir nicht erschließen möchte, wenn ich sie ablehne, habe ich nur die einzige Möglichkeit. Und zwar gibt es nur noch die Ohnmacht für ja. mich. Also das heißt, wenn ich mir bewusst bin, entweder macht oder ohnmacht, macht, dann kann ich wählen. Ja. Ja, das erfordert natürlich wieder einen Mut. Ja. Ja, das erfordert natürlich schon ein gewisses Standing ja. und eine gewisse Bewusstseinsentwicklung, um überhaupt so weit zu kommen, ja. dass man darüber nachdenkt. Ja. 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 Und wer, das kommt nämlich auch noch dazu, dieses Power Over, was du ja gerade gesagt hast, ist nicht zu verwechseln mit dem Power-To, aber es ist trotzdem eins. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Gehört natürlich auch viel Charakterfestigkeit dazu, dass wenn man jetzt zum Beispiel eine gewisse Macht bekommt, die man auch missbrauchen könnte, dass man das dann nicht tut. Mhm. Das ist aber wieder ein ganz anderes Thema.
0: Ich wollte noch mal darauf zu sprechen kommen, ob man besser fährt, damit sich von dieser neg- in, äh, negativen Energie loszusagen und äh, darauf nichts mehr zu achten. Du hast eben gesagt, es ist durchaus berechtigt, wenn man sich einen Schutzraum sucht und da rausgeht. Aber manche sagen, dass, ah, wo du deine Aufmerksamkeit hinrichtest, dem gibst du Energie. Also beachte das gar nicht, als wäre das gar nicht da. Die Politiker reden und de, die neuen Nachrichten und der neue Wahnsinn, der täglich hier durchs Dorf getrieben wird.
1: Ja. Ähm das ist einerseits richtig, andererseits aber auch sehr gefährlich, ja, weil ähm, wenn wir betrachten, wenn wir diese negative, diesen negativen Tatsachen und die Gefahr, in der wir uns alle befinden, betrachten, macht uns das Angst. Diese Angst ist wichtig, weil sie uns aufmerksam macht, hallo, hier stimmt was nicht. Aber dann zu sagen, das macht mir Angst, ich schaue weg, ist nicht der richtige Weg, sondern der richtige Weg ist, aha, da macht mir etwas Angst, wie kann ich mich wappnen, wie kann ich stärker werden, wie kann ich jemand werden, der darunter nicht sozusagen erdrückt wird wie kann ich diese Waage, also wir haben ja ein Ungleichgewicht, ja, wie, kann ich, wie kann ich so schwer werden mit meinem Gewicht, dass ich ein Zünglein an dieser Waage bin und ein Gegengewicht darstelle. Und ähm, da muss man nicht weggucken, sondern man kann eben den anderen Part in sich, und zwar diese Kraft, eben nähren und stärken, um eben auch nicht unterzugehen in ja. dem Ganzen. Und eben nicht... Ähm, so schwach zu sein, dass man äh, heute hüb, man geht in die Richtung und man, man läuft in diese Richtung. Mhm. Was ja hier im Moment in der Gesellschaft passiert. Mhm. Ja, also ein, eine schlechte Nachricht äh, jagt die andere und die Menschen geraten in Panik und äh, ziehen noch eine Maske mehr auf. Ja. <lacht> Sozusagen. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja. Aber wie soll das gehen? Viele wollen ein Gegengewicht, leisten oder oder darstellen, aber sehen diese große Übermacht und sehen, dass ihr Handeln überhaupt nichts bewirkt auf der äußeren Ebene oder haben haben den Eindruck, gehen auf Demos, ähm, machen Petitionen und wählen vielleicht irgendjemand, aber nichts passiert, ähm, das Eis bricht nicht und wie kann man jetzt als einzelner kleiner Mensch davon ausgehen und mit diesem Selbstbewusstsein herangehen, ich bin ein Gegengewicht?
1: Das geht leider, muss ich sagen, durch Bewusstseinserweiterung. Also indem man sich die Frage stellt, wer bin ich Mensch? Wer bin ich wirklich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was ist der Sinn des Lebens? Also eben nicht nur so denken, ich mache eine Petition. Ich bin ein kleiner Mensch, der auf eine Demo geht. Aber ich sehe, ich bewirke nichts, sondern ähm, dieses Diese Erkenntnis, wer bin ich wirklich, wo komme ich her, was ist das Leben in mir, was ähm, dieser Spirit, dieser Geist, Mhm. der mich geschaffen hat, der ich eigentlich bin, wenn dieser Geist den Körper verlässt, ist das, was hier sitzt, eine Leiche. Mhm. Und das, was den Körper verlässt und eine Leiche zurücklässt, das ist das, was das ganze Universum schafft. Er erhält, erschafft, zerstört, wieder neu erschafft. Ja, also das ist so großartig und so kräftig. Und je mehr wir davon erahnen und erspüren und uns dorthin richten, unsere Aufmerksamkeit, umso mehr Kraft haben wir auch, diesem Negativen ins Auge zu schauen, die Stirn zu bieten. Wenn wir keine Angst mehr haben, kann man uns nicht mehr manipulieren. Wir versuchen alle hier jetzt, diese Angst in irgendeiner Art und Weise zu bewältigen und äh, sich damit zu konfrontieren und äh, die Angst sozusagen zu überwinden. Wenn wir in der Macht sind, ist keine Angst mehr da. Die hat keinen Platz mehr. Es gibt diese beiden Dinge nicht. Ja? Man kann uns auch keine Angst mehr machen, wenn wir keinen Anker für Angst bieten. Ja, ja. Und das kann jeder Einzelne, kann daran arbeiten, und zwar indem er sich auf das Positive in sich konzentriert, sich die Frage stellt, wer ich Mensch, wer bin ich wirklich. Und da gibt es natürlich erstmal diese Sachen, ja, ich bin Lehrer, ich bin... Äh, YouTuber, ich bin Schriftsteller, ich bin Politiker, ich bin dies, ich bin das. Noch tiefer gehen, wer bin ich wirklich? Mhm. Ja? Und wenn du dann immer mehr zu deinem inneren Kern kommst, dann bist du ganz, ganz nah an dieser schöpferischen Kraft und das macht Angstfrei. Das macht sogar so angstfrei, dass du gar keine Angst vor dem Tod mehr hast. Mhm. Ja, da kann, ich habe mir so oft überlegt, dass ähm, man ja erpressbar ist durch diese Angst vom Tod, dass Länder erpressbar sind durch die Angst vorm Tod. Wer hätte, hätten wir Menschen diese Angst vorm Tod nicht, dann könnten wir nicht mehr erpressbar sein, so von wegen äh, Geld oder Leben, ja? oder Öl oder Krieg oder sonst irgendwas. Es ist spielt doch keine Rolle mehr. Hm. Es ist, das ist, man ist völlig frei dadurch. Wobei ich jetzt nicht behaupten will, ich hätte keine Angst vor mhm. mhm. Tod.
0: <lacht> aber man kann schon das ein bisschen verändern, wenn ja. man jetzt sich total im Leben beeinflussen lässt davon, um das unter allen Umständen zu vermeiden, auch etwas Schlechtes zu erleben, vielleicht überhaupt die Angst vor diesem unsicheren Faktor in unserem Leben. Und das kann man schon ein bisschen lernen. Aber ist das nicht etwas, was eigentlich total lange dauert? Ich stelle mir das so vor, die Angst vor dem Tod zu verlieren bzw. zu fragen, wer bin ich wirklich, Und um da auch noch mal tiefer zu gehen. Das kann ich vielleicht in zehn Jahren dann im Himalaya irgendwie ähm, in tiefer Versenkung erfahren. Es Aber jetzt ist es doch so dringend. Wir müssen ja, eben. jetzt genau. handeln.
1: Genau, jetzt ist es so dringend. Und genau deshalb, weil es so dringend ist, haben wir die Chance, das auch ganz schnell zu machen. Ja, weil das ist Friss oder Sterb, ja. ja. Das ist, entweder du springst es darunter runter oder du lässt es. Mhm. Also es ist ja so Also ich sehe das sozusagen mit als Ausweg aus mhm. diesem Dilemma. Dass wir Menschen wirklich sagen, hey, mit mir nicht. Ja. Ja, mit mir nicht, nein. Mhm. Ein ganz, ganz großes Nein. Und dieses Nein ist ohne Angst. Mhm.
0: Und trotzdem ist man ja dann aber abhängig von all denen, die nicht Nein sagen und die durch Angst manipulierbar sind, weil mit denen Politik gemacht wird. Wird, ist das dann nicht so, dass man sagen muss, ja, du kannst ja zu dir selbst finden und wissen, wer du wirklich bist, aber trotzdem musst, musst du in den Lockdown, weil die anderen alle schön das abnecken.
1: Ja, ist richtig. Und ich denke mir auch manchmal, äh, sie geben irgendwann mal Mistgabeln aus.
0: <lacht> <lacht> das gegenformular Deutschland.
1: Ja. Ähm, das, was wir denken, was du denkst, was ich denke, deine Arbeit, die du machst, die Arbeit, die ich mache, die hat Einfluss. Also wir sind nicht, wir bleiben nicht ohne Einfluss. Wir haben bestimmt immer ein Gros der Menschen, was sozusagen diese große gesichtslose Masse darstellen wird und die auch äh, lenkbar sind, hier sind, dort sind, mit denen Politik gemacht wird oder nicht. Aber ich, äh, mein Menschenbild ist so super gut und positiv, dass ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass genau diese Situation, in der wir uns jetzt global alle befinden, dazu führt, dass es hier oben bei ganz vielen Klick macht, Klick, ein Schalter umgeworfen wird und sie rauskommen aus der Angst und sich das dann auf den einen oder anderen auch überträgt. Weil so viele Menschen, die jetzt im Moment Anders denken und anders leben wollen, das war in der Menschheitsgeschichte noch nie da. Mhm. Und wenn wir uns die Entwicklung der Menschen anschauen, sehen wir, dass wir insgesamt immer mehr in die Bewusstseinserweiterung gehen, immer mehr in die Intelligenz, Mhm. immer mehr äh, Magan bekommen, Mhm. immer mehr wirken und Mhm. immer mehr in die Freiheit dass das jetzt so noch mal so ein Versuch ist, den Deckel auf diese große Freiheit zu legen und auch festzuzurren. Aber ich bin der Überzeugung, es wird nicht gelingen. Denn ich glaube mal, dass wenn es so wäre, dass es gelingt, wäre es schon lange gelungen. Es okay. war grammatikalisch. Jetzt
0: <lacht> ja, aber ich glaube, es ist klar, was du sagen willst. Also die Tatsache, dass wir noch an uns glauben können, dass wir diese ähm, Suche nach dem, was wir wirklich sind, noch äh, tun können und vielleicht jetzt auch gerade aufgefordert sind, zeigt eigentlich, dass es möglich ist ja. und dass eben noch nicht alles hoffnungslos ist. Ja. Diese Macht, von der du gesprochen hast, ist also in erster Linie eine geistige Macht, etwas Geistiges in, in Auf uns jeden drin. Fall.
1: Auf jeden Fall. Also der Geist, die, unsere Gedanken, das ist die Grundlage jeder Handlung. Unsere Gedanken sind die Grundlage unseres Charakters, unsere Gedanken äh, bewirken, was wir als Nächstes tun werden. Unsere Gedanken bewirken, welche Entscheidungen wir treffen, mit wem wir uns treffen, was wir tun, ob wir jetzt links rumgehen, ob wir jetzt rechts rumgehen, was wir essen, wie wir leben. Das sind alles unsere Gedanken.
0: Aber eben hast du davon gesprochen, wie sehr wir vom Unterbewussten gelenkt werden und dass Angst in unser System ja. geht und eigentlich dann für uns steuert. Ja. Das, sind, ja, nicht, das sind vielleicht auch eine Art von Gedanken, aber nicht, dass wir mit dem bewussten Denken eigentlich meinen.
1: Ja, das bewusste Denken kann das, was im Unterbewusstsein ist, verändern. Mhm. Ja, es ist nur eben wichtig, da die Aufmerksamkeit hinzurichten mhm. und... Das ist wirklich geht über Selbstreflexion. Und ich glaube, dadurch, dass wir jetzt hier in diesem Pressure-Cooker sind, ja, dass wir da jetzt auch die Chance haben, das viel schneller zu machen und viel schneller zum Ergebnis zu kommen und eben nicht mehr diese 10, 20 Jahre in Meditation in einem Kloster verbringen müssen um das eben zu reinigen
0: und zu erleben. Okay, wie kann das dann genau aussehen konkret? Ich mache mir bewusst darüber Gedanken, ich reflektiere mich selbst und sage, was leitet mich eigentlich? Ja, ja, genau. Und
1: Und vor allen Dingen diese Frage. Es ist ja interessant, dass du immer auf die Fragen, die du dir selber stellst, die entsprechenden Antworten bekommst. Und ich glaube, die wichtigste Frage, ich wiederhole es nochmal, ist, Wer bin ich wirklich? Wo komme ich her? Was ist der Geist, der mich belebt? Inwieweit bin ich mit diesem allmächtigen Geist, der das ganze Universum erschaffen hat, den Makrokosmos, den Mikrokosmos, inwieweit bin ich mit dem verbunden? Mhm. Ist das meine Natur? Wenn es meine Natur ist, wie komme ich dahin? Ja. Also es sind alles Dinge, sind wichtige Fragen. Und da ist es nicht so wichtig, muss ich eine Maske aufsetzen, kann ich übermorgen in die Kneipe gehen. Ähm, Wo ist jetzt mein Job? Das sind alles zweitrangige Fragen, denn wenn wir diese Fragen uns stellen, wir werden die Antworten Antworten darauf bekommen, weil wir bekommen immer die Antworten auf die Fragen, die wir stellen. Deshalb sind die Fragen, die wir stellen, so wichtig. Es müssen Mhm. die richtigen Fragen sein.
0: Woher weiß ich, was die richtige Frage ist?
1: An der Antwort, mach dich die Antwort wirklich, macht dich die Antwort glücklich oder macht sie dich unglücklich? Wenn sie dich unglücklich macht, diese Antwort, dann hast du die falsche Frage
0: okay. Kannst du mal ein Beispiel für eine falsche Frage geben? Ja.
1: Das ist jetzt mehr oder weniger äh, ähm, lustig gemeint. Die falsche Frage war, ich stand auf dieser Teeplantage und habe gefragt, gibt es sie, diese Mächtigen? Aha. Tja, ich habe die Antwort bekommen. Und ich bin wirklich teilweise sehr unglücklich mit unserer Situation. Mhm. Aber eben nicht so unglücklich, als dass ich nicht dennoch daran arbeiten würde, dass diese ganze Situation für uns alle wesentlich besser wird. Mhm.
0: Was wäre in dieser Situation die richtige Frage gewesen auf der Teeplantage?
1: Das ist eine gute Frage, die habe ich mir noch nicht gestellt. (lacht) Da muss ich drüber nachdenken. Mhm. Super Frage, ja. ja. Oder
0: ist es dann eine Frage wie, was kann ich tun, wenn bestimmte Dinge passieren? Oder wie kann ich meine Macht ausleben oder meine, meine Freiheit eben auch mich selbst in dieser Freiheit entwickeln?
1: Also, als erstes habe ich mal die Frage gestellt, gibt es das wirklich, ist das, ist, gibt es einen solchen Plan? Ja. Gibt es wirklich solche Mächtigen? Und wie würde es orchestriert, dass so etwas gelingt? Und. Und ähm, man sagt ja, dass die Situation im Moment eben orchestriert ist, Mhm. damit eben diese äh, Global Governance sozusagen durchgeführt werden kann und eben alle Menschen beherrscht. Ähm, Die Frage, die ich mir jetzt stellen muss, ist, wie kommen wir aus dieser Nummer raus? Mhm. Und äh, da habe ich schon meine eigenen Antworten dafür gefunden. Mhm. Ja. Hätte ich wahrscheinlich davon nicht gehört gehabt, dieses Gerücht, Mhm. dann hätte ich mir auf der Teeplantage auch die Frage nicht gestellt. Also das heißt, die Information war ja schon in mir, in meinem Unterbewusstsein drin. Und alleine deshalb, weil ich diese Information als Gerücht hatte, konnte ich mir diese Frage stellen.
0: Du gehst bewusst in eine Situation rein, stellst dir das vor und sagst zum Beispiel, wenn das für mich etwas Negatives ist, wie komme ich da raus oder wo ist da mein Platz oder wo ist da mein Handlungs-, mein mein, mein Wirkkreis, wo kann ich da noch äh, überhaupt etwas bewegen in dieser Art?
1: Das habe ich nicht verstanden. Ich sag, versuche sag die Art
0: mal. dieser Frage, dieser positiven Frage. Also wie kann ich erkennen, ja. ob es eine falsche Frage oder eine richtige Frage ist? Geht diese Frage, die richtige Frage dahin, dass ich meine eigene Macht sozusagen befrage, wo ich mächtig bin? Weil ja. ganz viele ja. frage mich, also habe ich ja. mich gefragt, so, warum kann ich jetzt nicht mehr reisen? Warum genau. mhm. machen die diese starken Einschränkungen mit den Kindern zum ja. Beispiel? So und dann beklage ich das. Ja
1: und da fragst du dann, okay, das ist so, ich kann jetzt nicht mehr reisen, die machen das mit den Kindern, was kann ich tun, um das zu ändern? Mhm. Also nicht nicht den Sinn und Zweck, warum der andere das tut, weil da haben wir ja dann tausend Erklärungen dafür und auch Vermutungen, von denen wir nicht wissen, ist das richtig oder ist das falsch, sondern eben fragen, was kann ich dagegen
0: tun?
1: Was kann kann ich konkret dagegen tun?
0: Also bei bei vielen ist die Antwort vielleicht nichts. Was soll ich denn als kleiner Mensch?
1: Nein stimmt nicht. Jeder einzelne Mensch, jeder Einzelne hat die Macht und die Kraft, etwas zu verändern, wenn er das wirklich will. Und dann sind eben bestimmte Menschen auch dazu berufen, das tatsächlich zu machen, das tatsächlich zu tun. Und sie werden dann bekämpft. Das bedeutet nicht, dass das ein leichter Weg ist. Schau dir Galileo an, der hatte keinen leichten Weg. Schaut der Semmelweis an, der hatte keinen leichten Weg. Aber all diese Menschen, die haben das Schicksal der Menschen beeinflusst. Die haben die Menschheit vorangebracht. Woher willst du wissen, dass dein Nachbar oder du oder hier die Leute von deinem Team nicht ein solcher Mensch sind? Jeder kann ein solcher Mensch sein. Ob jeder ein solcher Mensch ist, das ist dahingestellt. Aber man kann es nicht von vornherein ausschließen, Mhm. weil wenn du es von vornherein ausschließt, dann nimmst du jede Chance, das jemals zu werden. Mhm.
0: Also auch im Kleinen Mit, mit dem Nachbarn, dass ich ein Gespräch führe oder dass ich bestimmte Informationen unter das Volk streue oder wie kann das aussehen?
1: Aha, also wenn ich da jetzt die Antwort dafür wüsste, dann wäre ich ja die, genau diese Person.
0: <lacht> okay, also jeder für sich individuell. Jeder für
1: sich, mhm. ja. Ja. Also man, man darf es nicht ausschließen. Also das ist ja das, wo es auch hapert. Ne? Man sagt, okay, ich bin zu klein, ich bin zu ja. ohnmächtig, mhm. ich kann es nicht, ich kann das nicht ändern. Mhm. Und genau das ist ja das falsche Denken,
0: mhm.
1: sondern die Frage. Wie kann ich es ändern? Mhm. Was kann ich tun? Mhm. Ja? Okay. Es bedeutet nicht, dass die Antwort jetzt übermorgen sofort da ist. Mhm. Ja, es bedeutet auch nicht, dass man sich für diese Antwort nicht opfert. Ja? Ja. Weil Semmelweis hat sich geopfert mhm. ja? oder wurde geopfert. Mhm. Aber er hat eben die Hygiene in unsere Welt gebracht. Er hat mhm. das Händewaschen etabliert ja. Ja, vor über 150 Jahren. Bedeutet nicht, dass das leicht ist. Ja, es bedeutet auch nicht, dass es jeder macht, weil eben viele eben sagen, ich bin lieber auf der Couch.
0: <lacht> man kann auch auf der Couch sein und mutig sein. Genau. Das bedarf schon eines gewissen Mutes, ja. denke ich, dass man ähm, sich auch bewusst macht, ähm, wie du sagst, es geht nicht ohne Opfer. Und was bin ich bereit jetzt eben aufzuwenden an, an Kraft auch und dann Opfer?
1: Also, ähm, was wir opfern, ist unsere Schwäche. Mhm. Ja, also, dass unser Kleinsein opfern wird. Mhm. Die Schwäche, Bequemlichkeit opfern werden. Also, das ist das, mhm. ist das ja. Aber ähm, ich denke, das ist es wert, weil das, was wir gewinnen, ist unendlich. Mhm. Ja. Mhm.
0: <lacht> Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Annette. Aber ich möchte dich trotzdem noch eine Sache fragen, weil du das mit dieser geistigen Kraft ebenso, die äh, letztendlich die Grundlage der Macht ist, dargestellt hast. Zum anderen hast du das Wort Lebenskraft benutzt. Ähm, Das das ist aber kein Gegensatz. Manchmal sagt man ja, da ist der Geist, da ist das Leben. Das sind eigentlich zwei getrennte Sphären.
1: Also ich kann das nicht trennen. Mhm. Also ähm, ich kann das nicht trennen, weil der Geist belebt. Du, es ist ja allein schon, dass wenn du dir das Wort anschaust, du bist begeistert. Mhm. Ja? Also es ist etwas Lebendiges, hat etwas Energie. Und wenn du entgeistert bist, dann äh, ist es genau das Gegenteil. Du bist entgeistert von mhm. etwas. Mhm. Ja, Pflanzen sind belebt, Tiere sind belebt. Das mhm. ist auch das ist Lebenskraft. Mhm. Ja, ohne Begeisterung, was willst du tun?
0: Ja, also Geist ist äh, der, der zentrale Begriff ja. und die Klinik, die ich eben schon angedeutet habe, deine Klinik, mhm. die einzige stationäre Klinik für geistiges Heilen, heilen heißt ja. sie. Mhm. Ähm, da klingt schon an, dass der Geist da eben selber eine Funktion auch hat, um Menschen körperlich zu heilen.
1: Ja, natürlich. Also es ist ja so, dass unsere geistig Verfassung äh, den Körper beeinflusst. Mhm. Ja, also die geistige Verfassung beeinflusst auch die emotionale Verfassung. Und je nachdem, wie du ganz einfach drauf bist, wie du dein Leben lebst, so ist eben auch dein Körper. Und du drückst also schon der körperlichen Haltung aus, wer du bist, wie du bist, was du tust. Und mit wie viel Energie und mit wie viel Enthusiasmus und Begeisterung du dein Leben lebst. Aber das geht noch viel weiter, weil der Geist ist ja der das, was dir ermöglicht zu denken. Das heißt, der Geist ist ja auch die Grundlage deiner Intelligenz. Das heißt, du hast ähm, Möglichkeiten, dich gedanklich auszudrücken in Worten und Wille und dann eben auch Worte zu formen, zu Papier zu bringen, zu sprechen. Und du kannst eben damit auch Dinge beeinflussen. Das heißt also, wenn du bestimmte geistige Kräfte entwickelt hast und auch geübt hast, dann hast du eine Ausstrahlung. Das hat jetzt nichts mit Charisma zu tun, aber man könnte es vielleicht damit vergleichen, weil das etwas ist, was die meisten Menschen ja kennen. Ein charismatischer Mensch hat auch eine bestimmte Ausstrahlung. Das heißt, er kommt irgendwo rein und beeinflusst alle Menschen, die in diesem Raum sind. Man fühlt sich entweder schlecht oder man fühlt sich gut. Und hier hat man tatsächlich die Möglichkeit, auch den körperlichen Zustand anderer Menschen so positiv zu beeinflussen, dass der andere Mensch gesund werden kann. Durch die geistigen Kräfte des Heilers, der Heilung.
0: Und dieser Heiler hat diese Ausstrahlung? Er
1: und, hat. Und die, er hat gelernt, wie er seine Gedanken so fokussieren kann, dass er einen anderen Menschen und natürlich auch sich selbst in einen Zustand versetzt, der dem Körper Selbstheilung ermöglicht. Und zwar
0: okay. rasant. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt am, ein, als Beispiel an der Hand irgendetwas habe, konzentriert sich der Heiler ja. auf meine Hand oder auf mich? Auf die Hand. Auf die Hand. Und die Hand. er konzentriert sich mit seinen Gedanken ja. darauf. Und und wenn
1: er das richtig gut kann, dann kann das sogar nebenbei ein Gespräch führen. <lacht> Definitiv. Ja. Okay.
0: Das ja, ja, wir, haben das, wir, haben, Frauen, wir haben das
1: schon des Öfteren gemacht.
0: <lacht> okay. Das ist halt so eine Multitasking-Ebene, die wahrscheinlich ja. nur Frauen offen ja. steht, oder? Ja, genau, du tun?
1: kannst, du kannst auch, weißt du, es ist das auch Das gehört zum Menschsein dazu, auch das gehört zu diesen unglaublichen Kräften, die die Menschen haben. Also die Menschen machen nicht nur Hochhäuser, die bauen nicht nur Straßen oder entwickeln Maschinen oder äh, forschen oder sonst irgendwas, sondern können auch mit der gleichen Intelligenz und mit der gleichen Haltung und mit dem gleichen Geist, wie sie etwas im Äußeren erschaffen, auch eine eine Gesundheit für einen Menschen, anderen Menschen äh, sozusagen bewirken. Und zwar auf eine Art und Weise, wie du das Autofahren gelernt hast. Ja, das Autofahren, da lernst du das Schalten, am Anfang denkst du noch drüber nach und dann ist es dir in Fleisch und Blut gegangen, übergegangen und dann fährst du und unterhältst du dich mit deinem Nachbarn und du schaltest, mhm, ohne dass m- du es m- okay, okay. Genauso, wenn du das wirklich auch kannst, dann kannst du auch das so mit Multitasking tun, mhm. ohne eben dich wirklich auch so darauf ähm, zu konzentrieren, so jetzt muss ich die Kupplung drücken, jetzt gehe ich vom Gas und jetzt schalte ich den ersten und danach in den zweiten, dann
0: dritten Gang und so weiter okay. und so fort. Könntest du das? Was? Ähm, heilen? Klar. Und könntest du jetzt hier, während du mit mir sprichst jemanden in diesem Raum heilen? Ja. Müsstest du vorher wissen, was der hat? Oder?
1: Naja, also es wäre schon ganz gut, wenn mir derjenige sagt, okay, mir tut das Handgelenk weh oder ich habe mir den Fuß angestoßen mhm. oder sonst irgendetwas. Das ist
0: schon kann ganz man praktisch. Sich,
1: ja. Also zu wissen, wo der Schalthebel ist, ist
0: Ja, Spannend. Muss der Patient sich selber auch in so einen Zustand versetzen? Nein. Oder kann der... Nein. Okay, der bleibt... Also. Ja. Aha. Aber es Hilft vielleicht, wenn, wenn der Patient irgendwie auch von dieser geistigen Kraft irgendwie. Also es ist was natürlich
1: wunderschön für den Heiler, wenn er mit jemandem arbeitet, der das respektiert und der das mhm. gut findet. Aber ähm, ich persönlich bin halt jemand, der findet das total klasse, wenn ich mit Skeptikern arbeite, ah, die ah, okay. dann hinterher ganz blass sind. Ja. Oh, was war denn das jetzt? Mhm.
0: Hast du mal ein Beispiel dafür? Vielleicht auch, wo du gerade einen Skeptiker dann doch zum Nachdenken gemacht
1: hast. Ja. Ich habe, ähm, das lustigste Beispiel war, ähm, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt, ich gehe den Weg der Wunders, das war mein erstes Buch. Da habe ich eben, um mein Selbstbewusstsein als Heilerin zu trainieren, bin ich mit meinem damaligen Freund nach ex jugoslawien gefahren und habe dort alle Frauen auf die Liege gelegt, wenn ich nur kriegen konnte. Ich habe gesagt, ich will das jetzt ausprobieren. Und da war ein Mann dabei, der hat mich ausgelacht. Okay. Und ähm, der hat dann gesagt zu mir, äh, du sag mal, ich kaputtes Knie. Ich, ich gebe Doppeltes, was du kriegst in Deutschland für die Heilsitzung. sitzung ja, Machst du mein Knie okay? Dann habe ich gesagt, ja, okay, ich mache dein Knie okay. <lacht> <lacht> Und dann habe ich tatsächlich nach mh, 45 Minuten, 15 Minuten sein Knie okay gehabt. Das heißt, er hat dann, es hat nicht mehr wehgetan. Er konnte es bewegen, er konnte Treppen gehen. Und der war dann
0: richtig böse auf mich. <lacht> Wirklich? Wirklich also, ja. Hast du das Geld hinbekommen?
1: Nein. Bis heute nicht.
0: Er war so sauer. Ja, richtig sauer. Ist ja.
1: ja. <lacht> also mir wurscht, es war toll, es steht in meinem Buch, ich habe was äh. Gutes mhm. draus gemacht. Mhm. Das ist eine tolle Story, ich könnte die jetzt nicht erzählen, wenn ich sie nicht erlebt hätte. Das ist mehr das ist wert als das Geld.
0: Mhm. <lacht> <lacht> der Buch heißt Ich gehe den Weg der Wunder. Ist es Wund. denn ein Wunder oder ist es was so, was man naturwissenschaftlich eigentlich auch durch Studien empirisch feststellen kann?
1: Naja, wir haben eine Studie gemacht, die ist ausgewertet. Die ist in, in der Uniklinik in Essen und wartet darauf, ähm, gepublished zu werden. Mhm. Aber finde du mal ein Journal in Angesehenes, was äh, über Hokuspokus schreibt.
0: <lacht> Geistige Heil- Heilung, energetische Heilung. Sehr schwierig. Das ist schwierig. Ja, also, aber Annette, wenn das möglich wäre, dann bräuchten wir auch gar keine Impfung. Ach.
1: Ähm, wir bräuchten keine Angst zu haben. Wollen wir es mal so sagen. Mhm. Ja? Wir bräuchten keine Angst zu haben. Also ich möchte die Medizin, ich bin total Medizin-Fan. Ich finde es genial, was äh, wir geschafft haben. Also ich sage ganz herausfordernd wir bei guten Dingen, obwohl sie mit mir indirekt oder direkt nichts zu tun haben. Weil es uns so leicht fällt zu sagen, wir zerstören die Natur. Ja. ja? ja. Wir machen alles kaputt. Das stimmt. Wir machen Kriege. Nein.
0: Das heißt es oft, wir Menschen sind so gierig, ja, wir sind profitorientiert. Genau.
1: Und genau deshalb sage ich, wir leisten unfassbar Gutes. Mhm. Ja, wir sind, also Schaut dir das alles an. Mhm. Es ist sensationell. Mhm. Wir lassen äh, Eisen, Stahl schwimmen, Mhm. durch die Lüfte Mhm. fliegen. Mhm. Es ist doch unglaublich. Mhm. Wir gehen in die tiefsten Tiefen der Erde. Wir fliegen in den Weltraum. Mhm. Das ist ein gutes Menschenbild. So sollten wir denken. Mhm. Und nicht sagen, mea culpa, ich bin klein, ich bin ein Wurm.
0: Kein menschlicher Schuldkult.
1: Tritt auf
0: mich drauf, mhm. zerstöre mich, mache mich kaputt, mhm. ich bin zerstört. Das macht es äh, klein ja. und genau. ohnmächtig. Mhm.
1: Aber ich glaube, jetzt sind wir vom Thema abgekommen. Äh, das Thema oder? war
0: Medizin. Also du ja. sagst, die Medizin ist nicht total sinnlos, sondern ja, hat sehr ja, viel. Ja. wir haben sehr viel Gutes
1: ja, erschaffen. Ja, super, mhm. sehr, sehr.
0: Also sie wird nicht obsolet dadurch, nein. dass es heiler nein. gibt, ja, energetische nein, nein, Heiler.
1: Nein. Im Gegenteil, sie wird potenter. Mhm. Ja. Ähm, wir dürfen auch nicht vergessen, dass Wir würden nie zum Arzt gehen, der nicht denkt. Auch ein Arzt muss denken, bevor er dir ein Medikament aufschreibt, obwohl das ja jetzt anders ist. Du hast, glaube ich, drei Minuten für einen Patienten. Was hast du, Kopfweh? Hier hast du, bitte. Also, das ist schon so ein bisschen in die Richtung. Aber das ist etwas, was wir nicht mögen. Also, wir mögen, wenn wir etwas, äh, wenn wir Hilfe möchten, schon zu einem Menschen gehen, zu einem Arzt der uns seine ganze Mhm. Aufmerksamkeit widmet, der sich überlegt, wie kann ich dir daraus helfen? Was kann ich für dich tun? Und ähm, jemand, der einfach hirnlos irgendwas macht, da kann man auch zu einem Roboter gehen Mhm. oder einen gut trainierten Affen aufsuchen.
0: Mhm. (lacht) (lacht) Ja, aber wir Menschen sind mehr als das. und ähm, Das zeigt sich eben in dieser Heilmethode.
1: Aber nicht nur dort, sondern eben in allem. Wir müssen es nur genau betrachten und genau sehen. Und lernen, uns selbst wirklich anders wahrzunehmen. Mhm. Als Grundlage für eine neue, sehr, sehr gute Welt. Und ein wunderbares Menschenbild.
0: Das ist ein sehr schöner Ausblick zum Ende dieses schönen Gesprächs. Annette, vielen Dank dafür.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Gunnar. Und danke für deine Arbeit, für alles, was du tust. Danke gleichfalls. Wunderbar. <lacht>
0: das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. macht's gut.